0: Weiter geht es nun mit den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, die ja bekanntlich gescheitert sind und Nadine Hübener von der GEW war bei diesen Verhandlungen dabei. Das folgende Gespräch habe ich für die Sendung aufgezeichnet. Am Telefon begrüße ich nun Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die bei diesen Tarifverhandlungen aktiv dabei war. Guten Tag Nadine. Hallo Richard. Nadine, die Tarifverhandlungen sind äh, gescheitert im Bereich Bund und Kommunen. Wo sehen die Gewerkschaften die Gründe für dieses Scheitern?
1: Na, vielleicht mal einen ganz kurzen Blick auf die letzten Tage. Ähm, Da konnte ja mitunter der Eindruck entstehen, dass da so gut wie gar nicht verhandelt wird, beziehungsweise so gut wie gar keine Bewegung, sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Gewerkschaften entstanden wäre. Also aufeinander zugehend. Das ist nicht der Fall. Also es wurde tatsächlich verhandelt, immer mal wieder. Und es war auch durchaus Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten da, nur an einer Stelle eben nicht. Und das war der Mindestbeitrag. Und die Gewerkschaften wollen diesen Mindestbeitrag unbedingt haben, weil er unsere soziale Komponente in diesen Tarifverhandlungen ist. Eine lineare Erhöhung, also Prozente auf die äh, Tabelle, das ist schön, das ist toll, bevorzugt aber sozusagen immer die höheren Entgeltgruppen, weil ähm, 10,5 Prozent von einem höheren Entgelt eben mehr monetär ausmacht, als bei den unteren Entgeltgruppen. Und deswegen wollen wir diese soziale Komponente, den sogenannten Mindestbetrag und da waren die Arbeitgeber partout nicht bereit. Und das hat er auch seine Gründe, weil nämlich die Kommunen und auch der Bund der Meinung sind, dass man bei den unteren Entgeltgruppen überhaupt gar keinen Fachkräftemangel, gar keinen Fachkräftebedarf hätte, sondern lieber doch mal die oberen Entgeltgruppen, also die Führungspositionen sich angucken müsste. Und das sehen wir als Gewerkschaften, die die Beschäftigten vertreten, die in den Kommunen arbeiten und beim Bund ganz anders. Wir sehen den Fachkräftebedarf und die Nötigkeit ähm, in der jetzigen Situation mit hohen Inflationsraten, mit Teuerungsraten, ähm, die die Beschäftigten ja auch irgendwie alles stemmen müssen. Sehen wir da vor allen Dingen Bedarf bei den unteren und mittleren Enkelgruppen. Und da wäre dieser Mindestbetrag so, so wichtig. Und wenn da an der Stelle bei den Arbeitgebern keine Bewegung da ist, dann muss man sich als Gewerkschaft fragen, wie machen wir jetzt weiter in diesen Verhandlungen. Und dann sind wir schlussendlich Mittwochnacht. Zu Donnerstag äh, zu dem Punkt gelangt, dass die Gewerkschaften sich entschlossen haben, die Verhandlungen als gescheitert zu erklären.
0: Nadine, war das ja nicht die einzige Forderung. Wie standen denn die Arbeitgeber zu den anderen Forderungen der Gewerkschaften in diesen Tarifauseinandersetzungen?
1: Naja, es handelt sich ja um eine reine Entgeltrunde. Also es wurde nicht über Eingruppierungsfragen gesprochen, ähm, sondern es ging schlichtweg darum, dass die Kollegen mehr Geld brauchen. Auch mit dem Blick darauf, dass im letzten Jahr die Tariferhöhung wirklich nur ganz klein war äh, und jetzt endlich mehr Geld haben wollen. Deswegen 10,5, mindestens 500 Euro. Dann Es gab ein paar kleinere Nebenschauplätze der Gewerkschaften. Ähm, Die wurden gar nicht großartig weiter behandelt, weil die ja dann zum Schluss kommen. Also wenn man sich über die, die monetäre äh, Einigung, man die hat, dann guckt man sich die, die kleineren Fragen an. Also so weit sind wir gar nicht gekommen, Mittwochnacht. Die Gewerkschaften, nicht die Gewerkschaften, sondern die Arbeitgeber wollten dann, eher nochmal so über das Thema Sparkassen, Krankenhäuser, Entsorgung sprechen. Und da nicht Verbesserung, sondern Verschlechterung. Zumindest das konnten wir in der dritten Verhandlungsrunde abräumen. Das betrifft ja gar nicht äh, die Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft, sondern es ist ja originär der Bereich von Verdi. Ähm, den Zahlen konnten sie den Arbeitgeber schon ziehen, dass man an der Stelle keine Verschlechterung für die Beschäftigten in Krankenhäusern, Sparkassen und im Bereich der Entsorgung hinnehmen wird. Und soweit war man eigentlich auch schon dann Mittwochnacht, dass das vom Tisch ist und dass es jetzt nur noch darum geht, über die entgelt zu sprechen.
0: Was heißt jetzt nun äh, Schlichtung? Äh, Im Wesentlichen werden ja jetzt zwei unabhängige äh, Schlichter einberufen, die beide Seiten äh, vertreten sollen und dann ein annehmbares Ergebnis aushandeln äh, sollen. Äh, stehen dann damit die Forderungen der Gewerkschaften äh, wieder zur Disposition? Wird dann äh, nochmal neu über die einzelnen Positionen äh, diskutiert und verhandelt?
1: Was die Schlichter jetzt machen, also die Arbeitgeber haben ja die Schlichtung angerufen, das hätten auch die Gewerkschaften machen können, aber die Arbeitgeber haben es noch in der Nacht getan, Ähm, wohl auch mit dem Ziel, weitere Streiks abzuwenden, weil während der Schlichtung Friedenspflicht herrscht. Es dürfen also keine Streiks in der Zeit durchgeführt werden durch die Gewerkschaften und dann gibt es eine Schlichtungskommission, die besteht aus Arbeitgeberpersonen und Gewerkschaftspersonen, die da benannt werden und den beiden Schlichtern. Und die ähm, sind unabhängig und werden sich dann angucken, was haben die Gewerkschaften gefordert und welche Angebote gab es während der Verhandlungen durch die Arbeitgeber. Und da gibt es eigentlich nur das Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde, was sehr, sehr mager war und nichts mit, wenig mit dem zu tun hat, worüber wir in der dritten Runde eigentlich noch gesprochen haben. Und genau diese, dieses Angebot der zweiten Verhandlungsrunde und die Forderung der Gewerkschaften, an denen wir nicht rütteln, wir halten daran fest. Die werden sich die beiden Schlichter zusammen mit der Schlichtungskommission angucken und bewerten. Dafür haben sie relativ wenig Zeit. Es gibt ein enges Zeitfenster für so ein Schlichtungsverfahren. Das wird jetzt also über Ostern stattfinden. Und dann gibt es eine Schlichtungsempfehlung der beiden Schlichter und der Kommission. Und diese Schlichtungsempfehlung ist kein Tarifabschluss sondern wird dann die Grundlage dafür bilden, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften wieder zusammenkommen und weiter verhandeln. Dann werden sie nämlich diese Schlichtungsempfehlung bewerten müssen, aus Arbeitgebersicht, aus Gewerkschaftssicht und werden gucken, ob das tatsächlich eine gute Basis ist, um jetzt wieder die Verhandlung aufzunehmen und daran weiterzuarbeiten. Also das ist doch nicht die Tarifeinigung der Schlichterspruch.
0: Nadine, wer sind denn die beiden Schlichter?
1: Die beiden Schlichter sind für die Seite der Gewerkschaften, also beide Seiten benennen einen unabhängigen Schlichter, also sind keine äh, Arbeitgebernahen oder gewerkschaftsnahen Kollegen, sondern tatsächlich ganz unabhängige Menschen. Das sind, ist für die Gewerkschaften Hans-Henning Dürr, ein Jurist und ehemaliger Staatsrat und Georg Milbrath äh, für die Arbeitgeberseite als unabhängiger Schlichter benannt, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen
0: der schon öfter mal bei Schlichtungen äh, dabei gewesen ist und äh, wo die Ergebnisse damals, also aus meiner Sicht zumindest, für die äh, Beschäftigten nicht immer so günstig ausgefallen sind.
1: Genau, also die, eine, ein Schlichtungsverfahren sind ist eben keine Tarifverhandlung, sondern die beiden Schlichter, deren Auftrag ist es, hier jetzt Ruhe reinzubringen in gescheiterte Verhandlungen und einen aus ihrer Sicht tragbaren Kompromiss zu finden lassen sich da beraten, sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Gewerkschaften. Können Sie auch ähm, nochmal Experten heranziehen, zum Beispiel Finanzexperten, die nochmal bestimmte Perspektiven eröffnen können. Aber Ihr Ziel ist es, einen, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Und das ist aus unserer Sicht, aus der Sicht der Gewerkschaften häufig nicht das Optimum. Aber wie gesagt, der Schlichterspruch ist nicht bindend, sondern er ist die Grundlage dann für weitere Verhandlungen. Das heißt nicht, dass das, was die Schlichtung empfiehlt, automatisch dann gesetzt ist, sondern das bewerten wir als Gewerkschaften und gucken, wie wir dann in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern weitermachen. Also nach der Schlichtung wird es automatisch wieder eine Verhandlung von Kommunen und Bund zusammen mit den Gewerkschaften gehen.
0: Nadine, von der äh Verhandlungstaktik der Arbeitgeber jetzt mal ausgehend, fällt mir auf, dass die Arbeitgeber relativ zeitig, also relativ schnell von der Schlichtung gesprochen haben. Während also aus meiner Erfahrung auch vorher immer lange Verhandlungen gelaufen sind, begleitet mit Streiks und Warnstreiks, ist man diesmal schnell zur Schlichtung übergegangen. Gibt es da Ursachen dafür?
1: Ich glaube, das hat was mit der Stärke der Gewerkschaften zu tun. Also wenn ich mir angucke, welche Streikbewegungen wir in den letzten Wochen hatten und auch schon vor der zweiten Verhandlungsrunde hatten, also dass Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde mit einem sehr konkreten Angebot dann kommen, ist auch überraschend gewesen. Auch wenn es ein sehr schlechtes Angebot war, kann man an der Stelle festhalten, es war ein Angebot, also es war der Versuch weitere große Streiks abzuwenden und dann aber mit dem mit der Sicht darauf, wie viele Kollegen tatsächlich sich an den Streiks beteiligen, welche wie viele Kollegen sich schon vorher am Stärketest bei Verdi beteiligt haben. Verdi hat vorher alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefragt, ob sie hinter diesen Forderungen in der Tarifrunde stehen. Also man musste kein Gewerkschaftsmitglied sein, sondern einfach nur ähm, quasi sich gerade machen und sagen, finde ich das gut, was jetzt gefordert wird von den Gewerkschaften. Das waren unglaublich viele Beschäftigte, die genau das getan haben. Und dann im nächsten Schritt, gegebenenfalls eben auch, sich an Streiks beteiligt haben. Und ähm, also ein großer Rückhalt der Beschäftigten in einer Tarifrunde. Und die Schlichtung ist für die Arbeitgeber die Möglichkeit, jetzt für die nächsten drei Wochen Streiks abzuwenden. Und ähm, wieder Ruhe reinzubekommen in ihre Betriebe.
0: Das war wohl das Hauptziel da hauptsächlich, ne? Ja. Wieder Ruhe reinzubringen. Äh, so, das heißt aber, äh, es ist durchaus möglich, wenn äh, nach der Schlichtung die Verhandlungen, die Tarifverhandlungen wieder aufgenommen werden, dann ist ja auch die Friedenspflicht zu Ende und das heißt also, äh, die Verhandlungen, die nächsten Verhandlungen nach der Schlichtung könnten auch wieder durch Streiks oder Warnstreiks begleitet werden.
1: Das ist richtig. Genau. Die Schlichtung ist nur die Grundlage für die nächsten Verhandlungen. Hm. Sollten wir, sollten die Gewerkschaften zu der Erkenntnis kommen, dass diese, auch diese Verhandlungen auf der Grundlage des Schlichterspruchs nicht zielführend sind, dass auch die Arbeitgeber sich äh, wieder nicht beim Mindestbetrag bewegen. Das ist wirklich der zentrale Knackpunkt, so würde ich es mal benennen. Ähm, Dann werden die Gewerkschaften eine Urabstimmung durchführen. Das ist das Prozedere. Und mit der Urabstimmung entscheiden dann wieder die Gewerkschaftsmitglieder und nur die Gewerkschaftsmitglieder, ob man ähm, jetzt weitere Streiks in den Blick nimmt und an der Stelle reden wir eben nicht mehr nur über Warnstreiks, sondern wenn Gewerkschaften eine Urabstimmung durchführen, reden wir von unbefristeten Streiks. Das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ich habe jetzt aus deinen Ausführungen entnommen, dass äh, die Kampfbereitschaft, die Streikbereitschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst äh, von euch relativ hoch eingeschätzt wird.
1: Ja, richtig. Also ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch überraschend. Also wenn man zum Beispiel auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen guckt, die ähm, schon in der Corona-Zeit arg gebeutelt waren mit Schließungen und ähm, strengen Auflagen und den Konflikten, die es da auch gab in Richtung Eltern äh, um geöffnete Einrichtungen oder eben nicht. Also ganz viel Unmut da auch entstanden ist, ganz viel Druck entstanden ist. Und gerade im Bereich der Kindertageseinrichtungen haben wir die Streiks als sehr... ähm, sehr kämpferisch erlebt, also was wirklich viele Kollegen gesagt haben, dass wir jetzt so einen Punkt erreicht, an dem wir merken, die Arbeitsbedingungen äh, sind das eine, die wollen wir auch verbessern, aber wir brauchen schlichtweg eine Wertschätzung auch über, über unseren Verdienst, den wir erhalten im öffentlichen Sinn.
0: Nadine, da sind für dich äh, jetzt als Gewerkschaftsvertreterin bei den Tarifverhandlungen natürlich auch harte Zeiten, oder?
1: Ähm, ja, weil das... Das ist mein Job, genau das zu organisieren, die Interessen der Beschäftigten dort ähm, zu organisieren und zu gucken, wie wir sie auf die Straße bringen, wie wir ihnen Gehör verschaffen. Und ich äh, finde es gut, und also mutig und gut, dass äh, die Gewerkschaften an der Stelle bei den Verhandlungen nicht den, den kleinsten Kompromiss gewählt haben, sondern gesagt haben, äh, das, das reicht nicht. Wir brauchen für uns die die soziale Komponente und sind deshalb bereit, eben auch die Verhandlungen scheitern zu lassen und weiterzumachen. Und das motiviert auch mich, als diejenige, die es die zu organisieren hat, die als Gewerkschaftssekretärin den Blick drauf hat, jetzt nicht in die Beratung zu gehen zum Tarifergebnis, sondern zu gucken, wie wie kriegen wir jetzt unsere Gewerkschaftsmitglieder weiter bei der Stange, wie halten wir sie weiter bei der Stange.
0: Nadine, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke dir und ich drücke euch die Daumen, dass diese Verhandlungen zu einem guten Ergebnis geführt werden und äh, dann werden wir uns nochmal verständigen äh, zu dem Verlauf oder auch zu den Ergebnissen. Alles Gute für dich. Das war Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen und das Telefongespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.